0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist hier bei deinem Podcast, deinem Pferd, dein Coach für ein neues, stärkeres Bewusstsein, Zufriedenheit und Erfolg. Mein Name ist Sandra Rauch und in der heutigen Episode habe ich mir wieder einen Experten an meine Seite geholt. Sibylle Wiemer, sie ist eine der bekanntesten Sitzexpertinnen Deutschlands und ich wünsche dir nun ganz viel Spaß mit dieser Folge. Ich habe heute als mein Gast Gastin im Podcast Sibylle Wiemer. Sibylle Wiemer ist eine der bekanntesten Sitzexperten Deutschlands. Hallo und herzlich willkommen, liebe Sibylle. Hallo Sandra. Sibylle, möchtest du dich vielleicht nochmal mit so zwei, drei, vier Sätzen einmal kurz selber vorstellen?
1: Ja, ich bin mittlerweile 60 Jahre alt. Ich bin seit äh, 1986 Reitlehrer mit verschiedensten Ausbildungen, habe viel im therapeutischen Reiten und im Gesundheitssport gemacht, habe das große Glück gehabt, dass ich auch 86 Eckart Meiners kennengelernt habe, der mich natürlich in Sachen Sitz auch sehr geprägt hat. Vor mittlerweile gut vier Jahren ist die Franklin-Methode dann immer mehr in mein Leben gekommen. Ich bin mittlerweile Franklin-Bewegungspädagogin Level 2 und äh, habe Ausbildung gemacht, speziell zum Thema Rücken, Becken und Fasschen und Schultern und all mögliches. Ich bin stets neugierig. Ja, so kann man es zusammenfassen.
0: Sibylle, wie kamst du denn schlussendlich dazu, dass du dich als Expertin für Sitzschulungen positioniert hast? Was ist das Besondere, was dich an diesem Thema reizt?
1: Naja, ich habe 25 Jahre in Fintel einen Reitstall geleitet mit teilweise bis zu fünf Kolleginnen. Und wir haben halt an der Basis gearbeitet. durch therapeutische Reiten hatten wir Vereinsmitglieder zwischen zwei und 75 Jahren. Die Frühförderung ist natürlich dann im therapeutischen Reiten, dann das Voltigieren ab vier, das Reiten ab sechs. Und wir werden natürlich im Alltag, wenn man so einen Reitstall leitet, immer wieder damit konfrontiert, dass die Grundarbeit, die Basisarbeit unheimlich gewissenhaft gemacht werden muss. Man muss den Menschen, vor allen Dingen auch aus Tierschutzgründen und um die Pferde zu schützen, wir hatten bis zu 20 Schulpferde täglich laufen die müssen ja geschützt werden vor den Reitanfängern. Das heißt, unser Anspruch war halt, wir müssen die Reitanfänger so ausbilden, dass die Schulpferde keinen Schaden nehmen. Und da sie teilweise sehr, sehr erfolgreich auf Turniere gew gewesen sind, ist uns das irgendwie gelungen. Klar, dazu kommt halt die Nähe zu Eckart Meiners. Der wohnt halt im Nachbarlandkreis, dem ich wirklich hinterhergelaufen bin und habe jede Fortbildung, alles, was ich machen konnte, bei ihm mitgemacht. Habe aber auch andere Sachen gemacht, habe Susanne von Dietze ein paar Mal live erlebt, weil ich eben ihren Vater auch noch kannte über das therapeutische Reiten. Habe dadurch ein bisschen Kontakt Richtung Mary Vanles gekriegt und habe mich dann einfach immer mehr mit dem Thema Sitz auseinandergesetzt, zumal ich witzigerweise immer mal wieder Physiotherapeuten als Reitschüler hatte und ich dann merkte, dass das einfach voll mein Thema ist. Ich habe da einfach total Lust zu. Und habe relativ früh angefangen zu sagen, dass ich glaube, dass in der deutschen Reitlehrerausbildung die Anatomie des Menschen viel zu kurz kommt. Und irgendwie so ist es alles entstanden. Und ich habe ja parallel dazu drei schwere Verkehrsunfälle hinter mir und habe halt nach, nach dem letzten, der war 2002, dann mein Kinderheim aufgegeben. Habe auch den Verein aufgegeben Ja und jetzt tingle ich halt durch ganz Deutschland, Österreich und die Schweiz. In Sachen Sitz, und aber auch in Sachen Legerte oder Ausbildung von Pferden oder Korrektur von Pferden. Also ich habe die anderen Themen immer noch laufen, aber der Sitz ist einfach jetzt vorne, vorne das Zugpferd.
0: Zum Thema Sitz ist es ja ganz oft so, dass die Leute immer sagen, meine Hüfte ist nicht beweglich. Ich habe keine bewegliche Hüfte, das ist der Grund, warum ich nicht sitzen kann. Was sagst du dazu? Was ist deine Einschätzung? Liegt es tatsächlich immer an der Hüfte?
1: Naja, ich bin seit jetzt, glaube ich, also ich kann sicher sagen, seit der eurische Wahl 2016, also sprich seit vier Jahren, frage ich auf jeder Messe, bei jeder Demo, bei jedem Vortrag, sage ich immer das Gleiche, hebt alle euren rechten Zeigefinger und nun tut den Zeigefinger auf eure rechte Hüfte. Und es ist erschreckend, weil, das ist jetzt überhaupt keine Übertreibung, ich sage einfach mal locker: 92 Prozent der Menschen wissen nicht, wo ihre Hüfte ist.
0: Worauf führst du das zurück? Also, ich sage mal, wenn 92 Prozent nicht wissen, wo die Hüfte ist, was glaubst du, ist so die Hauptursache, dass dieser Mythos immer noch umgeistert in den Köpfen, dass die Hüfte auf der einen Seite das Problem von jemandem ist, warum er nicht aussitzen kann, warum er lieber leicht trabt, warum man in der Bewegung nicht mitgehen kann? Und du aber festgestellt hast, dass 92 Prozent. Einfach nicht wissen, wo ihre Hüfte sich
1: befindet. Aber ich glaube, genau das ist der Punkt. Es ist ja nicht der Mythos, dass die Hüftgelenke sehr beweglich sein müssen. Der Mythos ist nur, ja aus meiner Sicht ist Mythos da nicht ganz das richtige Wort. Die Hüftgelenke müssen extremst beweglich, locker, frei, bla sein, damit man mitschwingen kann auf einem sich bewegenden Pferd. Wenn man aber gar nicht weiß, wo die Hüftgelenke genau sind, dann... Ich frage dann immer, ich sage Reiter, wie wollt ihr denn die Hüften ansteuern, wenn ihr eigentlich nicht genau wisst, ob ihr von euren Hüften oder von euren Becken redet. Und auch solche Dinge, wie ich habe zum Beispiel in Hannover einen Vortrag gehalten. Er hatte das mit Modell des Beckens mit und habe so vorgemacht, dass ähm, die Beckenschaufeln, wenn wir Schritt reiten oder eben wenn wir am Boden gehen, so gegengleiche Radbewegungen machen. Und daraufhin sind zwei junge Frauen weggegangen und haben gesagt, sie wollen sich bei der Messe beschweren, weil da so ein Blödsinn erzählt wird, das Becken sei doch schließlich nur ein Knochen. Das heißt, sie sind so davon überzeugt, dass sie überhaupt nicht in Frage stellen, ob ich eventuell Recht haben könnte. Abgesehen davon, dass ich weiß, dass ich Recht habe, weil ich kann mein Modell auseinanderbauen und dann sind es ja zwei Beckenschaufeln, das Kreuzbein, das Steißbein und die vorne die Symphyse. Da ist ja unheimlich viel Bewegung in dem Beckengürtel. So, und dazu kommt eben die Position der Hüftgelenke, die dann, wenn wir Rittlings auf einem Pferd sitzen, natürlich extrem viel Bewegung zulassen muss. Und da kommen so lauter Dinge dazu, wenn die Hüftgelenke sehr schmal nebeneinander sind, also wenn es nicht so breit ist. Man spricht immer von breiten Becken, weil es immer die Frage was ist genau breit. Und dann sitzen wir auf einem breiten Pferd. Und dann kommt ein Reitlehrer und sagt, mach mal die Bügel lang dann kommt der Reiter anatomisch in, ins Nirvana. Da geht es irgendwann nicht mehr weiter. Und mhm. das glaube ich, da, also da fängt der Mythos an. Weißt du, wie ich meine? Es ja. ist, ist nicht der Satz, meine Hüftgelenke müssen extrem beweglich sein. Der ist vollkommen richtig. Mhm. Der ist nur das Ganze drumherum ist so verworren und dann komme ich wieder mit meinem Satz. Ich glaube, wir Reitlehrer müssen viel, viel mehr wissen über die Anatomie und Biomechanik des Menschen.
0: Wie könnte man dem entgegensteuern? Also das auch jetzt die Reitlehrer wirklich anfangen, sich dafür zu interessieren, anfangen zu transportieren und dadurch wie vielen Reitschülern dann noch helfen, wenn sie genau diese Probleme erkennen, woran es hapert?
1: Das ist schwierig. Die FN ist eine Riesenmühle, ne? also eine große Mühlen malen langsam. Also da warte ich ja gar nicht, dass die jetzt von heute auf morgen eine ganz große Erkenntnis haben. Ähm, mit diesem Viertageskurs, den ich ja auch einige Jahre angeboten habe, Sitzgleichgewicht und Haltung, ähm, Habe ich sicher auch schon was erleben können, äh, erreichen können für die Trainer als Zusatzausbildung. Aber in dem Moment, wo die Franklin Methode dazu kam oder die Franklin Bälle und das ganze drumherum, kam so viel Wissen in meinen Kopf noch dazu und so viel Aha-Erlebnisse dazu, dass ich an so einen Punkt kam, wo ich sagte, das sprengt den Rahmen eines viertageskurses. Mhm dass der Reiter sich völlig umstellen muss. Auf der einen Seite sagt er, da passiert was, ich kann besser aussitzen. Und auf der anderen Seite merkt er, dass das, was, was da an Veränderung auf ihn zukommt, total anstrengend ist. Hm. War anders anstrengend, als das hat nichts mit Muskelkater oder so zu tun. Das ist das eine. Das andere ist, ich habe dann aufgegeben. Ich habe vor zwei Jahren diese bille akademie gegründet, habe im ersten Jahr äh, 50 und dieses Jahr 20 Leute in Ausbildung, das sind Trainer verschiedenster Ausbildung. Also wir haben alles, Western, Isländer, FN, alles. Und ich muss sagen, ich habe große Hoffnung, weil eine der Teilnehmerinnen hat gerade ihren Pferdewirtschaftsmeister gemacht. Und sie ist einer der wenigen, die über den Sitz ihre Pferdewirtschaftsmeisterarbeit schreiben durfte. Und ich habe so ein bisschen Hoffnung, dass dadurch jetzt nochmal so ein kleiner Kick dazu kommt, auch im Sinne von... Da passiert tatsächlich was, was man am Ende auch messen kann. Also es war die Arbeit ist extremst interessant. Ich durfte die begleiten, weil ich die Reiter dreimal mir angucken musste, am Anfang, in der Mitte und am Ende. Und ich konnte am Ende nur sagen, von sech, also es waren nicht mehr 16, also 14 sind übrig geblieben, weil kommt Krankheit oder irgendwas dazu. Von den 14 Reitern, die ich dreimal gesehen habe, hat sich wirklich jeder extremst verbessert. Obwohl wirklich nur am Sitz gearbeitet worden ist, haben sich aber auch die Pferde total verbessert. Da passierte ganz, ganz viel, die Anlehnung wurde besser, der Schwung war größer. Die Pferde waren einfach lockerer, losgelassener in ihrer Gesamtbewegung, wo ich nur wieder dachte, das ist genau das, was, was so mein Anliegen immer ist, dass es eben nicht immer nur ist, das Pferd ist steif oder was weiß ich, das Pferd hat Losgelassenheitsprobleme oder Anlehnungsprobleme, sondern dass es eben in vielen, vielen Fällen tatsächlich mit dem Reiter zusammenhängt. Und dass, der, dass man tatsächlich beide Ansätze gelten lassen muss. Man kann den Unterricht machen, dass man sagt, das und das tun wir fürs Pferd. Wenn dann aber der Reiter in seiner eigenen Asymmetrie ganz ungleiche Hilfen gibt, dann ist es unheimlich schwer, das Pferd zu verbessern. Dann ist es vielleicht auch mal am Punkt, dass man sagt, wir machen mal eine Stunde nur für dich. Und dann ist manchmal die Erkenntnis ganz... Erschreckend, dass es eben nicht nur am Pferd liegt, sondern dass es einfach auch in dieser Kombination Mensch-Pferd liegt. Ne?
0: Ja, was stellst du denn immer wieder fest oder was hast du im, im Laufe der Zeit festgestellt, sind so die häufigsten Sitzfehler? Also erkennst du da vielleicht auch Muster bei den verschiedenen Altersstufen?
1: Also jetzt bei den Altersstufen, das würde ich jetzt erstmal hinten anstellen. Also was, was mir immer und immer wieder begegnet ist das Hohlkreuz, also das weiß ich auch nicht, warum mir das so oft begegnet, aber das ist sehr, sehr auffällig, ganz oft in Kombi mit einem leichten nach vorne überfallen und ganz oft in Kombi mit etwas runtergedrückten Händen, so ein ganz für mich typischen Sitz, ich sage mal so ein bisschen, da macht jemand einen Entenpo, wo daraus resultiert, dass in der Regel das Becken nicht nach vorne schwingt, wenn das Pferd nach vorne schwingt, sondern das Becken macht so ein Schlängeleg. also man sieht das dann, dass der Rücken macht immer so eine Schlangenlinie, weil das Becken eben erst in die Richtung schwingt, bevor es dann vom Pferd mitgenommen wird. Diese Schwungrichtung zu wechseln ist eine sehr anstrengende Stunde und auch teilweise für die Reiter sehr, sehr, ähm, da ist, kommt ein ganz großer psychischer Faktor auch zu. Das ist eine, das ist eine eine schwierige Situation für manche, zumal sie ja in ihrem Alltag, in, ihrem, in ihrer also das, was sie als gerade empfinden und wir als Hohlkreuz sehen, sie leben ja da drin und ich weiß zum Beispiel alleine, dass ich am Ende der Stunde immer sagen muss, wenn du jetzt absteigst, langsam und den Kopf auf die Brust und schön in die Knie gehen, weil die alleine bei der Landung schon so in ihr Hohlkreuz wieder reinspringen, dass mir der Rücken wehtut. Ich habe nun auch null Hohlkreuz, aber das ist sehr, sehr spannend. Also das begegnet mir sehr, sehr häufig. Dann begegnet mir aber auch eine Kombi. Das ist, glaube ich, immer noch so ein Überbleibsel aus den 90er Jahren, dass die Leute in, in den Unterricht kommen und sagen, ich kann den und den nicht aussitzen. Und dann kommen die mit endlos langen Bügeln, sodass, wenn der Bügel am Pferd hängt, der Fuß gar nicht mehr nach unten federn kann, weil das Bein einfach zu Ende ist. Also Sie müssen dann irgendwie sehen, dass Sie Ihre Fußspitze oder die zehn Grundgelenke in die Bügel tun. Aber der Absatz kann gar nicht mehr nach unten, weil das Bein einfach zu kurz ist. Ähm, wenn ich dann die Bügel kürzer mache, kommen Sie sich komisch vor. Jede Veränderung macht ja erstmal eine kleine Rebellion in uns Menschen. Und am Ende kann es sein, dass zum Beispiel nur über das Verändern der Bügellänge das Problem schon anders wird. Ja. Was leider aber auch sehr oft ist, ist ähm, dieses überhaupt nicht aussitzen können, so eine Kombi von einem viel zu hohen Muskeltonus. Also das sind all diese Menschen, die von Anfang an in so eine Form gepresst wurden. Ähm, so, man setzt sich jetzt aufs Pferd, auf beide Sitzbeinen, Höcker, auf das Sitzdreieck, wie auch immer das formuliert wird und dann, Knie ans Pferd und absatztief und hier muss eine Linie sein und da muss so. Und dann haben die drei, vier Longenstunden müssen dann in der Abteilung, sind völlig überfordert und haben aber diese formalen Anweisungen, die begleiten sie ja ein Leben lang. Eigentlich haben sie aber nie gelernt, den formalen Anweisungen irgendwie Folge leisten zu können, weil man ja eigentlich hätte sie erst ins Funktionieren bringen müssen, mhm. bevor sie so formale Sachen überhaupt umsetzen können. Das passiert auch sehr oft und leider in der modernen Zeit eben immer wieder Sättel, die den Reithern zu klein sind, Tiefsitzer, wo das Becken eigentlich überhaupt nicht schwingen kann, wo die Hüftgelenke wenig Platz haben, weil die Pauschen groß sind, wo die Beine gar nicht richtig mitschwingen können oder also die Beine in dem Sinne schwingen ja nicht, aber wo eben diese Bewegung in den, äh, in den Hüftgelenken gar nicht möglich ist, weil vorne die Pauschen und hinten ein hoher Äfter. Sieht ja schick aus, hat dann auch noch Strass vielleicht. Aber es ist eigentlich zum Reiten relativ schwierig. Und also das sind so Dinge, die passieren immer wieder, immer wieder. Also der klassische Stuhlsitz, den habe ich seit Ewigkeiten nicht gesehen. Der kommt irgendwie heutzutage kaum noch vor, glaube ich.
0: Wie meinst du, oder meinst du, kommt diese Entwicklung? Also du sagtest, das Häufigste, was du wirklich siehst, ist, dass jemand im Hohlkreuz reitet. Aber auch zwischendurch der psychische Faktor, ein zu langer Bügel, das ist ja auch ganz oft was, was man wirklich sieht und was ja zum Teil auch vorgelebt wird. Bügel müssen relativ lang sein.
1: Mhm.
0: Aber auch der zu hohe Muskeltonus, und was du jetzt eben gerade dann noch angesprochen hattest, dass die Sättel sich ja in den letzten zehn Jahren, würde ich jetzt einfach mal behaupten, vielleicht auch noch ein bisschen länger, mhm. ähm, wirklich diese Tiefsitzer mit diesen Riesenpauschen ähm, mhm. eventuell auch. Einfach, weil zum Teil die Ängste oder die, ich würde es jetzt einfach mal behaupten, manche Leute auch so ein bisschen ängstlicher geworden sind oder so ein bisschen mehr Sicherheitsfaktor haben wollen, indem sie dann natürlich relativ sicher sitzen.
1: Naja, ich glaube schon, dass es ein grundsätzliches Problem ist, dass wir, wir leben halt in einer Zeit, wo in Anführungsstrichen jeder reiten lernen kann. Es ist kein Elitesport mehr. Es ist auch nichts mehr für Reiche oder Besondere oder was auch immer. Ähm, die Kinder sind sehr, sehr jung, wenn sie kommen. Sie sind ja in der Regel, also die meisten heutzutage, also zumindest bei uns auf dem Land war es so, die waren unter acht. Das heißt, sie sind in ihrer Entwicklungsstufe eigentlich noch da, wo es nur darum geht, ganz viel Bewegungserfahrung ins Kind zu bringen. Vorwärts, rückwärts, seitwärts, am besten am Gurt, in einer kleinen Gruppe, irgendwie spielerisch in alle Richtungen. Einer führt, einer reitet, kleine Spielchen, Geschicklichkeitssachen, was auch immer und dann irgendwann sind sie überhaupt in der Lage, das alles kognitiv oder mental zu verarbeiten, was eigentlich ein Reitlehrer von ihnen wollen, und sie kommen in eine Größe rein, wo man auch sagen kann, so jetzt entsteht der Punkt, sie haben überhaupt die Kraft, die Präsenz, überhaupt mal Pferd alleine von der Wiese zu holen und dann vielleicht zumindest schon mal zu putzen und Trense raufzumachen, ob der Sattel dann bis da oben kommt, das kann man dann ja immer noch sehen. Das ist das eine. Das andere ist aber, dass es auch viele Erwachsene gibt, die sagen, jetzt endlich kann ich mir meinen Traum verwirklichen. Ich wollte als Kind reiten, da durfte ich es nicht, also jetzt. Und ich habe mit vielen Reitschulen gesprochen. Erwachsene kriegen in der Regel eigentlich überhaupt keinen richtigen Anfängerunterricht, weil es einfach so unwirtschaftlich ist, dass ein Reitlehrer mit einem Erwachsenen alleine in der Bahn ist. Weil in der gleichen Zeit könnten ja fünf bezahlen und fünf Pferde laufen und ihr Geld verdienen und mhm. das, das rechnet sich einfach nicht. Und das heißt, die kommen aus meiner Sicht viel zu früh in der Abteilung oder vielleicht, wenn das schon eine Abteilung sein muss, müsste man den Mut haben und um zu sagen, so, ihr müsst zwar zusammenreiten lernen, aber dann tut ihr es wie die Kinder, nämlich genau das Gleiche mit sich gegenseitig führen, mitmachen mit tun mit Schrittreiten, also Schrittreiten können Sie ja alle relativ schnell, das Lenken üben, Verbindung zum Pferdemal aufbauen, das Gewicht einsetzen, gucken, was macht der Körper wie und wie reagiert das Pferd darauf. Aber genau diese Zeit ist nicht da, weil das Geld nicht da ist. Das ist ein ganz, also das ist aus meiner Sicht das größte Problem. Und dazu kommt dann wieder das, was ich sage, in der Reitlehrerausbildung wird ja eigentlich wird an diesen ganzen Fragen, äh, Phrasen, die es gibt, man muss das Pferd am Bein haben, man muss das Pferd am Sitz haben, das Pferd soll vorm Schenkel gehen, das Pferd soll in die Hand hineinziehen, all diese Sachen, das Pferd soll über den Rücken schwingen, was auch immer, da gibt es ja tausend Sätze, aber was macht denn ein Laie mit diesem Satz? Also wie setzt der den um? Und also ich weiß aus, der, aus den ganzen reitlehrer die ich gemacht habe, Du fragst zehn Leute, du kriegst zehn verschiedene Antworten und die werden teilweise richtig ärgerlich, wenn ich dann mal dranbleibe und sage, stell dir mal vor, wir sind nicht deine Kollegen. Wir sind alle Kinder zwischen zehn und 15 und wir wollen jetzt reiten lernen. Wie erklärst du uns, was es heißt, ein Pferd soll vorm Schenkel gehen? Und dann äh und oh und je, und aber das werde ich sowieso nicht gefragt. Da sage ich, ja, aber das ist genau das Problem, weil wenn du deine Reitschüler fragen würdest, wie sie das verstanden haben, wüssten sie gar nicht, was sie sagen sollen. Hm. Ist ja, verstehst du, sie haben nicht den Mut, den Reitlehrer zu fragen, was das eigentlich bedeutet. Das heißt, sie setzen es irgendwie um, wie es in ihrem Kopf ist. Und das, was übrig bleibt, ist, dass sie eigentlich völlig überfordert sind, weil das Einzige, was sie hören, ist Kopf hoch, Bein lang, sitzt gerade und halt die Hände still. Hm.
0: Ja,
1: und ich habe in einer Zeitung mal sehr provokant geschrieben, wenn diese vier Sätze so wahnsinnig wichtig sind, erklär mir, warum jeder Reiter sich umdrehen kann und sagen kann, für diese Sätze habe ich Tausende von Euro schon bezahlt, aber ich bin zu blöd, es umzusetzen.
0: Das bedeutet, deines Erachtens müsste da wirklich an der Basis diese Sachen anders transportiert werden, anders formuliert werden, vielleicht auch so ein bisschen mehr eine Bildsprache umgesetzt werden, also auf eine einfache Art und Weise rübergebracht werden, damit es wirklich jeder nachvollziehen kann und auch jeder verstehen kann, was damit gemeint ist, weil das ist ja wirklich dieses Elementare. Und wie du es richtig sagst, Du hörst es von jedem Reitlehrer und viele wissen gar nicht, was es, was es bedeutet. Mhm. Wie kamst du denn zu den Franklin-Bällen? Und für die, die diese tatsächlich noch nicht kennen, also Sitzschulung kennen ja ganz viele und ganz viele kennen ja oder sagen ja unter Sitzschulung ist Sitzlounge gemeint. Mhm. Wie läuft das so bei dir ab? Kannst du das einmal kurz erklären, was so der Unterschied ist zwischen der normalen Sitzlonge, wo man das vielleicht noch kennt, und dem, was du machst?
1: Das sind jetzt zwei Fragen. Ich fange jetzt mal einmal mit der ersten an. Irgendwann in den 80er, 90er Jahren habe ich immer wieder ein Buch gesucht, was mir wiederholt empfohlen worden ist. Das sollte heißen Handbuch der imaginativen Tanzpädagogik oder so ähnlich. Dieses Buch habe ich nie gefunden, weil es heißt Befreite Körper. Das andere ist nämlich nur ein Untertitel. Im Herbst 2015... Stand Eckert, Eckert Meiners hat im Herbst immer ein Freundestreffen, stand er in der Halle und sagt, ich muss euch mal was zeigen, diese Bälle kann man aufs Reiten übertragen und hat eben so das war damals ganz übersichtlich, eben zwei Arten Bälle gehabt und die beiden rollen und ja oder vielleicht noch den kleinen Ball auch noch dazu, es gibt den diesen orangenen Softball, den gibt es auch in kleiner, dann ist er rot und hat gesagt, man kann das machen. Wir haben hier die Möglichkeit, wir können jemanden auf diese Rolle draufsetzen. Das heißt, er sitzt mit seinen Sitzbeinhöckern nicht mehr im Sattel, sondern zwischen Sattel und den Sitzbeinhöckern ist diese Rolle, die kann mit Wasser gefüllt sein oder mit Luft gefüllt sein, hat verschiedene Wirkungen. Man kann damit Schrittrab Galock breiten. Ich habe selber erlebt, dass mir eine Frau damit den ganzen Grand Prix einmal durchgeritten ist, um zu fühlen, was passiert hier eigentlich mit mir. Man kann sich die Bälle nehmen, man kann die unter die Arme klemmen, man kann die zwischen Oberschenkel und Sattel tun und man kann aber auch einen einzelnen Ball unter einen Sitzbeinhöcker tun, um dem Menschen, und damit schließt sich der Kreis wieder zu vorhin, ähm, deutlich zu machen, dass zwei verschiedene Beckenhälften zwei verschiedene Bewegungen machen. Das heißt, das Becken bewegt sich nie auf dem Pferd gleichzeitig, also außer beim Absprung und wenn man springen will, ne, dann ist klar, aber... Schritt, Trab, Galopp oder Tölt oder Rennpass bewegen sich die Beckenhälften immer unabhängig voneinander. Und das kann man sehr gut verdeutlichen mit dem Ball. Das war also im November, das heißt, in mein Leben dann direkt reingekommen ist es durch Eckert. Als ich dann hörte, Franklin-Methode, klingelten bei mir alle Ohren. Und ich sage es euch ganz ehrlich, ich habe nichts zu verheimlichen. Mein erster Satz war, Eckart ist mir immer eine Nase voraus, weil ich ja schon was weiß ich, wie lange hinter diesem Erik Franklin her stalkte, weil ich auch immer gedacht habe, der könnte mir mit meinem unvergebeutelten Körper eigentlich ganz gut tun. Das ist also, so bin ich daran gekommen. Und das, was dann uns deutlich wurde, war von, mein Körper zum Beispiel hat nach zehn Metern Schrittreiten gesagt, okay, ich breche jetzt zusammen, also ich musste dem wahrsten des Wortes vom Pferd geholt werden, weil ich ähm, der Ohnmacht nahe war. Bei den ganzen Unfällen, wenn ich das Wissen von heute damals gehabt hätte, hätte ich wahrscheinlich sowieso von Anfang an gesagt, oh Gott, bei so vielen Vorgeschichten, nur mit dem Schwamm, ganz klein, vorsichtig anfangen, vielleicht erst mal ein paar Sachen am Boden vorbereiten und dann erst aufs Pferd. Und im anderen war aber, dass dahinter die junge Dame einen ganzen Grand Prix ritt. Das heißt, in dem ersten Kontakt mit den Bällen wurde mir schon deutlich, dass wir eine Riesenspannbreite haben. Und ich bin halt so, wie ich bin. Ich bin ein Forscher, ich bin ein Ausprobierer und ich bin ein Tatendrangmensch und ich bin neugierig. Also habe ich mir das gesamte Sortiment an Bällen gekauft und alle Bücher, die Erik Franklin je geschrieben hat, habe mich zu der Ausbildung angemeldet und habe gesagt, jetzt muss ich das alles rausfinden. Warum ist das so? Das, was aber mir ganz schnell sehr deutlich wurde, waren drei Sachen. Das erste ist, das, was die Bälle und die Rollen mit dem Menschen machen, kann keiner Reitlehrer durch Worte initiieren. Das heißt, egal welche Anweisung ich meinem Reitschüler gebe, er wird nie das Gefühl haben, wie das Hinterhergefühl nach den Rollen und Bällen. Also als einfacher Satz, entspann deinen Beckenboden. Dann macht der Reiter irgendwas, das will ich auch gar nicht vertiefen, was er dann macht. Er wird aber nie das gleiche Gefühl haben, wie wenn er vor, was weiß ich, und wenn es nur zwei Runden auf einer Rolle gesessen hat. Das ist das Erste. Das Zweite ist, man kann die Sitzschulung, ich bin sowieso nicht der ganz große Fan von Longe, weil das ja ein sehr Kreis ist, das ist mit der ewigen Fliehkraft, also eigentlich Sitzlonge mache ich nur, wenn ich Platz in der Halle habe und selbstständig ganze Bahnen und Zirkel und alles laufen kann. Mhm. Man kann aber eben die Bälle einsetzen in den ganz normalen Reitbetrieb. Also mit anderen Worten, ich habe eine Reitschülerin, die kommt zu mir und sagt, ich kann nicht gut aussitzen. Ich reite aber auch erst anderthalb Jahre, dann kann ich mit der das Aussitzen üben, mit Hilfe der Materialien ganz normal, während sie im, was weiß ich, auf der Zirkel und ganze Bahn und ein paar Wolken um mich rumreitet. Ich kann aber auch, wenn der Nächste kommt und sagt, mein Pferd geht nach links, die Traversalen so schlecht oder springt die Wechsel nach links so schlecht, dann kann ich gezielt Bälle oder Bänder, also Bälle oder was auch immer einsetzen, um ihm genau in dem, Bereich deutlich zu machen, dass zum Beispiel die innere Hand blockiert, dass er nicht so beweglich in den, Hüften, in den Hüftgelenken ist, also auf der einen Seite nicht so beweglich wie auf der anderen Seite, vielleicht, dass, dass er denkt, dass er das Bein zurücklegt, aber er tut es nicht, solche Sachen. Das kann man dann natürlich auch nutzen. Das heißt, das, was ich sagen will, ist, ich kann die Bälle während dem Reiten, was für den Menschen im Alltag normal ist, kann ich die Bälle nutzen, um während des Reitens was zu verändern. Und jetzt kommt das, was ich verändere, ist aber nie die Form des Menschen, sondern was ich mache, ist, ich schaffe ein Körpergefühl. Ich schaffe ja. ein Körperbewusstsein dafür, dass dem deutlich wird, ja, mein Gott, wenn ich den Wechsel nach links springe, dann geht meine innere Hand ja gar nicht vor. Nach ja. rechts ist alles frei und nach links eben nicht. So, und dann hat er die Möglichkeit, das eben, wie auch immer, zu trainieren. Ne? Und aber dann kommt wieder Feldenkreis, das ist zwar jetzt nicht Franklin, aber Feldenkreis, der sagt, wir können nur das verändern, was uns bewusst ist. Wir können eben nicht das verändern, was wir gar nicht fühlen.
0: Ja, also nochmal kurz zusammengefasst. Erstens mit den Bällen und mit den Rollen kann der Mensch das fühlen, was der Reitlehrer ihm vielleicht transportieren will, was er bis dahin aber nicht, noch nicht verstanden hat, weil mhm. er noch nie gefühlt hat, was der Reitlehrer meinte.
1: In, in Bezug auf seine Muskeln. Ne? Also jetzt nicht in Bezug auf das Pferd geht am Schenkel oder sowas, ne? sondern eben im Sinne von Sitz entspannt, lass deine Beckenmuskulatur locker, in dem Sinne.
0: Mhm. Genau, also in Bezug auf seinen Sitz. Mhm, und, seinen Dann, Körper. und seinen Körper. Mhm. Dann als zweites, du kannst die Sitzschulung, also mit den Franklin-Bällen, mit den Franklin-Bändern, kannst du in den Reiterunterricht mit integrieren mhm. und dadurch ein Gefühl schaffen bei dem Reiter. Also ein Gefühl schaffen, dass du sagst, der Reiter merkt jetzt, warum springt er den Wechsel nicht durch. Der Reiter mhm. merkt auf einmal, dass er doch nicht das Bein auf der Position liegen hat, wo er denkt. Und in dem Moment, wo ich ja erst mein Bewusstsein habe für etwas und auch etwas durch ein Gefühl transportiert bekommen habe, erst dann kann ich aktiv auch was ändern. Ja, genau so. Wie ist das denn, wenn ich, wenn ich das jetzt gemacht also wenn ich jetzt eine Sitzschulung gehabt habe oder einen Wochenendkurs mit dir hatte, wie nachhaltig ist sowas?
1: Na, du bist in der Regel erstmal durcheinander. also ich, bin, <lacht> ich, bin, also ich, ich erlebe ja nun wirklich viele Menschen, also jetzt im Moment gerade nicht, aber ich erlebe ja wirklich viele, viele Menschen und ich glaube, die ersten Stunden mit mir sind nicht ganz so einfach, weil ich stelle die Menschen schon ein bisschen auf den Kopf. Ich glaube, dass ich viele Fragen stelle, die von den Reitern als etwas unangenehm empfunden werden. Das, wenn ich zum Beispiel sage, ich sage ein Beispiel, was ich jetzt vor ein paar Wochen gerade erlebt habe. So, du reitest jetzt Schritt, du bist gerade aufgestiegen, ich sehe, dass dein Pferd da so jetzt im Kreis läuft. Was machst du jetzt gerade? Wie sieht jetzt die Kommunikation zwischen dir und deinem Pferd aus? Ja, ich möchte, dass das Pferd auf mich konzentriert ist. Sage, ich, naja, das Pferd hat eben in den geguckt und jetzt guckt sie Kaninchen an. Ja, dann reite ich noch weiter. Ich sage ja, okay. Wie, wie kommunizierst du jetzt, dass du möchtest, dass er sich auf dich konzentriert? Ja, das weiß ich eigentlich auch nicht so richtig. Das ist natürlich eine Frage, die in dem Moment, wo es dem Reiter dann bewusst wird, wirklich unangenehm ist. Mhm. Weil er bewusst ist, dass er völlig planlos im Kreis geritten ist. Und dass er keinen ich nenne das immer telefonieren, ohne zu reden. Er hat angerufen, ne? er sitzt ja da oben drauf, er trägt irgendwie den Zügel, ich sage immer, das Pferd merkt, dass du atmest oder hört dich atmen, aber du sprichst nicht mit ihm. Du sagst nicht, kümmere dich um mich. Du sagst nicht, kaum, mal oder ich will die Kopfhalsposition verändern oder ich will da und da den Weg verändern oder was man alles mit dem Pferd ja dann reden könnte. Und dadurch wird es plötzlich unangenehm. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, natürlich kommen auch zu mir Leute, die sagen, mein Pferd ist schwierig und mein Pferd ist schwierig und es war vielleicht noch mal viel schwieriger und was auch immer. Und dann sage ich, okay, wir könnten jetzt ja zum Beispiel, ich sage jetzt was, erstmal turnst du dich richtig warm, dann kommen die aufs Pferd, dann sind sie schon ganz erstaunlich, weil die Schwierigkeit sich verändert, weil sie plötzlich viel mehr im Pferd sitzen, weil sie sich ja warm geturnt haben. Hm. Das wissen wir alle, Reiter ist ja nicht so innen, sich richtig warm zu tun. Aber ich bin da gnadenlos und sage, turn dich warm und dann guckst du ganz noch mal anfangen. So, und dann gibt es aber Übungen, die man auch auf dem Pferd machen kann. Da gewöhnt sich eigentlich jedes Pferd dran. Ich bin immer Sicherheitsfanatiker. Ich lasse dann die Pferde am Anfang führen und sage, so, jetzt könntest du noch die Übung und die Übung machen, zum Beispiel, um deine Hüftgelenke zu mobilisieren. So, dann sitzen die nochmal tiefer dran. Und dann kann es sein, dass das Pferd, was mir vorgestellt wird, der geht in der Halle keinen Schritt, weil der ist so unruhig, latscht tiefenentspannt bei dem Reiter. Und das ist natürlich dann wie soll ich das nennen? Das ist dann unheimlich schwierig, den Reit, für den Reiter das auszuhalten im Sinne von, mein Muskeltonus, vielleicht meine Anspannung, vielleicht der Mobbing in meinem Stall oder was auch immer, setzt mich unter Strom und deswegen ist das Pferd so aufgeregt. Ja. Da kommt jemand von außen und sagt, so jetzt atme mal tief und beweg mal deine Hüftgelenke und mach mal 25 Mal Hopserlauf und irgendwelche Übungen vorweg. Und plötzlich sagt das Pferd, oh puh, da ist mein Reiter mit einem entspannten Becken, mit einem entspannten Hüftgelenken, also mit zwei entspannten Hüftgelenken und kann sich auch fallen lassen. Und das ist natürlich was, da gibt es immer mal wieder Momente, wo sozusagen meine Anordnungen dann als unangenehm empfunden werden. Aber für andere sind sie wie Gold. Also es ist ja nicht die Anordnung, die das, sondern die Erkenntnis, die daraus kommt, die ist ja dann manchmal sehr frustrierend. Das ist aber trotzdem, also ich verliere nicht oft Reitschüler, aber manchmal, ich sage immer 1 zu 12, jeder Zwölfte am Ende, der sagt dann, oh mein Gott, das will ich nicht. Das verstehe ich auch, da ist auch viel Psyche hinter und viele verschiedene Gründe, die ich ja auch gar nicht alle wissen kann, weil ich ja die Logistik vor Ort oft nicht sehe, gerade wenn ich die Menschen nur in Lehrgängen kennenlerne.
0: Also ist auch deine Einschätzung, dass beim Reiten die Psyche, die Gedanken und auch die Gefühle, die ja die Gedankenwelt produziert, zum Teil sehr ausschlaggebend ist für das, wie sitze ich, wie lasse ich mich fallen, wie kann ich mich aber auch auf Reitunterricht einlassen oder auf jemanden, der mir weiterhelfen will? Ist das, ja, das
1: auch so eine. innere und äußere Haltung. Ne? Also, ja. ich habe Eckhard Meiners immer dafür bewundert in den 80er, 90er Jahren, dass der konnte jemanden laufen sehen und hat sofort gesagt, wie der auf dem Pferd sitzt. Und äh, mittlerweile kann ich das auch. Und mittlerweile ist es so, dass die Leute sagen, wieso weißt du das jetzt schon? Da sage ich, naja, guck doch mal, wie der da steht. Oder guck mal, wie der da geht. Oder ich hole die auf den Boden und lass die krabbeln. Ne? Frauen in meinem Alter, ich sag mal, Frauen ab 40 kannst du sagen, die Hälfte krabbelt im Pass. Okay. Und wundern sich aber, dass ihr Pferd nicht einen klaren Schritt geht. Also, ja. weißt du, das ist, ähm, das, also das ist so faszinierend. Eine
0: Spiegelung der Bewegung. Das ja, ist
1: sowieso, ne? Also so eine Kleinigkeit, ja. die ich immer total spannend finde. Ich habe ähm, in meinem Bekanntenkreis drei Reiter, denen fehlt ein Arm. Oder es fehlt ein Teil des Arms. Und ich habe eine sehr liebe Freundin, mit der ich äh, immer mal wieder reite. Sie hat ungefähr 10 cm Unterarm. Das heißt, sie reitet einhändig, aber sie reitet auf hohem Niveau. Der Witz ist, wenn sie diesen 10 cm langen Unterarm. So hält, also wenn jetzt wir das machen, dann wäre unsere Hand am Bauch. Wenn sie so hält, geht das Pferd zum Beispiel, also sie hat die Hand dann im äußeren, in der äußeren äh, die Zügel in der äußeren Hand, dann geht das Pferd keine vernünftige Schulter herein. Wenn sie aber den, diesen 10 cm übrig gebliebenen Arm, so wie wir es auch machen müssten, in die, in die Achse von der Schulter holen, also sprich nicht vor den Bauch legen, sondern nach vorne zeigen lässt, in dem Moment geht das Pferd frei. Und mhm. Das finde ich, find ich faszinierend. Ich habe jetzt auch zum Beispiel Erfahrung gemacht, habe eine Frau, die einen sehr schweren Motorradunfall hatte, die hat halt das rechte Bein komplett verloren, reitet mit Prothese, habe ich zum Beispiel Schwämme unter die Prothese gelegt und die hatte trotzdem die Erkenntnis, als wäre das Bein noch da. Sogar okay. eine sehr, sehr intensive Erkenntnis, weil in dem Stumpf, also in dem halben Oberschenkel und in dem Beckenhälfte, die dazu gehört, plötzlich was passierte. Und das sind so Momente, wo ich denke, ich habe da einen geilen Beruf, oder? Also, Auf jeden das, Fall, also
0: das, 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 das ist der Wahnsinn, das, Wahnsinn, ne? was, ja Wahnsinn, was dann auch sich bei den Leuten ja bewegt, mit Sicherheit. Ja,
1: ja, das, und, ja und die Pferde sind sowieso so, ich finde ja Pferde toll, ne? also... Das macht dann auch so viel Spaß, weil die Pferde darauf so antworten. Ne? Und dann, dann wird es wirklich Kommunikation. Ne? Dann, das Pferd. Dann, manchmal sage ich so, du, du musst mal deine innere Schulter aufmachen oder irgendwie sowas. Also meine Reitschüler wissen dann, was ich meine für eine Bewegung. So einen Satz muss man auf jeden Fall erklären. Und ich, ich habe es noch nicht ausgesprochen. Und die machen das und das Pferd schnaubt. Und dann denke ich immer, das ist Kommunikation, das genau dieses Dreieck. Der Reitlehrer sagt was, greift in diese Beziehung zwischen Pferd und Reiter ein und das Pferd sagt, ja, so geht es vielleicht. Also das ist schon, das gefällt mir sehr. Also das mache ich gerne und zum Glück erlebe ich das sehr, sehr häufig. Also deswegen, glaube ich, bin ich da auch so an, wenn es um diese Themen geht. Ne?
0: Die Pferde spiegeln sie ja auch direkt. Also die geben dir eine direkte Rückmeldung in dem Moment, wo du minimal etwas veränderst. Sagen ja. sie ja, super oder geht gar nicht?
1: Also das beste Beispiel, was auch jeder, der jetzt zuhört, einfach mal ausprobieren kann, ist, trabt an und beißt die Zähne aufeinander. Und dann wisst ihr alles, was ihr wissen müsst. Und dann mhm. macht es wieder locker, weil das wollt ihr nicht auf Dauer. Ne? Oder wenn ihr es ganz hart haben wollt, Zähne aufeinanderbeißen und Gaumen, die Zunge gegen den Gaumen drücken. Also wer da noch aussitzen kann, also ein bisschen anspruchsvolleres Aussitzen, also Friese oder schwungvoller voller Warmblüter, dann sage ich Hut ab. Also in der Regel... Ist das zum Beispiel so, so eine Kleinigkeit, wo man sofort merkt, da merkt sich was? Und ganz oft, dass die Pferde sofort in der Anlehnung anders werden, weil sie, ich glaube, die machen das Maul genauso fest dann, wie der Reiter. Also, ja, ne?
0: Dass da genau das, dasselbe dann transportiert wird in dem Moment auch. Gegen, ne? mhm. Welche Möglichkeiten gibt es denn, wenn man jetzt sagt, ich will unbedingt mal eine Sitzschulung mit dir machen und ähm, würde dich gern persönlich einmal in, in Action erleben? Wie kann man mit dir in Kontakt treten? Wie kann man dich erleben? Wie kann man dich persönlich erleben?
1: Also die Besonderheit in meinem Leben ist, dass mein Jahr hat 365 Tage und 52 Wochenenden. Und egal, wie wir es drehen und wenden, es wird nicht mehr. Jetzt haben wir dieses Jahr nur noch eine ganz spezielle Situation. Das heißt, im Moment fällt ja viel aus. Das heißt, die, die die jetzt alle ausgefallen sind, die sagen alle, wann ist ein neuer Termin. Die wissen aber alle, dass mein Jahresplan voll ist. Das heißt, im Moment muss ich mit reinem Gewissen sagen, ich bin ja, mein nördlichster Ort ist bei Rendsburg, mitten in Schleswig-Holstein. Mein südlichster Ort ist entweder bei Eschbachs in der Schweiz oder in Oberstdorf oder in München oder sogar Wien, Wien oder Graz. Und dazwischen gibt es allmögliche Orte. Ich bin in Eisenhüttenstadt, ich bin in zwischen Köln und Bonn oder eben ganz viel auch bei Fulda. Ich glaube wirklich im Moment... Ich, ich würde lügen, wenn ich sage, man kann sich für einen Kurs bewerben, weil das da ist einfach, ich weiß nicht wohin. No? Also ähm, im Moment ist es so, dass man wirklich die Wege gehen muss, dass man sagt, wo ist sie und wo ist es am dichtesten, wo ich hinfahren kann. In vielen meiner Orte gibt es Schulpferde, in vielen meiner Orten gibt es auch gute Schulpferde, so man wenn man dann eben sagt, ich da, so weit kann ich nicht mit meinem eigenen Pferd fahren, dass man dann aber Möglichkeiten hat, in der Praxis mitzumachen. Mhm. Ähm, die sibylle Beamer akademie macht ja diese Vier Tage sitzkurs Da kann man sogar dann relativ günstig auch kommen, weil dann sowohl mein, meine Auszubildenden, die sind ja nun alle schon Trainer, ne? ähm, sowohl meine Auszubildenden unterrichten, als auch ich ja im Feedback teilweise dann nochmal was ergänze. Oder viele machen das so, dass sie dann sagen, Sie wollen drei Tage bei, bei den Auszubildenden reiten, sparen dann ja auch eine Menge Geld. Und dann am Sonntag, wenn die Prüfung haben, dann würden sie nochmal sich eine Einzelstunde bei mir gönnen. Sowas ist möglich, aber, ähm alles andere würde ich jetzt flunkern, wenn ich jetzt sage, ich post sebillewiemer, also post at Natürlich könnt ihr mir schreiben, aber das ist schon im Moment sehr, sehr schwierig. Also ist ja toll. Ne? Also,
0: aber ich wollte gerade sagen, da bist du, glaube ich, in einer sehr luxuriösen Position, dass du sagst, alle Termine sind ausgebucht, die Nachfrage ist so hoch. Ich glaube, das würde sich der eine oder andere auch wünschen, wenn er das so von sich behaupten könnte.
1: Naja, es ist, es ist im Moment, also ich bin Weihnachten 60 geworden, ne? Also das ist noch die andere Sache. Ich ich muss einfach auch sehen. Also ich mache jetzt zum Beispiel auch die Kurse nicht mehr so voll, weil ich einfach mir reichen sechs Teilnehmer am Tag. Ich weiß, dass dass ich habe ja nur auch jahrelang immer acht Teilnehmer gehabt, aber das ist mir einfach mittlerweile zu viel. Mhm. Und da ich manchmal also jetzt zum Beispiel ich war auf einer ich hatte vier Tageskurs ich war auf einer Messe ich habe einen drei Tageskurs gehabt in der Woche und einen drei Tageskurs am Wochenende ja, damit gehe ich Montag auf ein Zahnfleisch. Da bin ich froh, wenn das nur sechs Teilnehmer waren und nicht acht. Weil das hätte ich einfach nicht geschafft. Hast ne? du dann auch also,
0: noch nicht aus Pensum, was du da fährst noch.
1: Ne? Ja, und deswegen, also ich lebe den Großteil des Jahres im Wohnwagen, ich habe den Hund dabei, mir geht es gut. Ich habe null Familie, deswegen kann ich überhaupt das Leben so führen, wie ich das tue. Aber ich würde lügen, wenn ich jetzt sage, ich kann in bedingungslos jeden Ort noch irgendwo kommen. Es gibt einfach auch schwarze. Ähm, weiße Flecken, also der ganze ja. Raum Frankfurt, Stuttgart oder so, da kriege ich immer wieder Anfragen, aber da bin ich nie. Das heißt, ich kann die auch gar nicht auf den Weg legen, weil da gibt es keinen Weg, weil ich fahre sozusagen immer die A7 auf und runter, A1 nach Köln oder eben dann in den Osten nochmal, je nachdem von wo ich komme. Also in Kontakt treten kann man mit mir immer. Es gibt sicher allmögliche Möglichkeiten, die man machen kann. Ich bin relativ präsent bei WeHorse. Das ganze Thema mit den Franklin-Bällen, mit dieser ganzen Faszination, was man mit dem ganzen Materialien, wir haben ja Schwämme extra entwickelt, wo man tolle Dinge mit erleben kann. Die Bänder haben wir in ihrer Funktion angepasst auf die Reiterei, die Bälle und die Rollen sowieso. Das kann man zum Beispiel bei Wehorse sich angucken. Ich habe Bücher geschrieben, die kann man lesen. Ich schreibe für die Reitkultur, kann man lesen. Und ich kann mit reinem Wissen sagen, dass ich glaube ich eine relativ dicke Facebook Präsenz habe, wo wir ja die große Gruppe haben Reiten mit Franklin Wellen. Da sind wir mittlerweile über 7.000 Leute. Aber da ist wirklich viel Wissen drin. Also wenn man da durch die Videos scrollt, dann sieht man auch die ganze Entwicklung der letzten vier Jahre. Das ist immer detaillierter, da wird dann immer faszinierender da wird, was noch alles so erlebt wird. Gerade von den Leuten, die im Gesundheitssport oder in der Therapie noch arbeiten, da ist es dann noch, also da, das ist dann ganz faszinierend, was da teilweise noch erlebt wird.
0: Das bedeutet, auch wenn man jetzt keinen persönlichen Termin mit dir bekommt, dann kann man zum einen ganz viel von dir erfahren. Bei deiner Facebook-Gruppe Reit mit Franklin Bell. Man kann sich die Videos bei WeHorse anschauen. Bei reitkultur.eu findet man auch ganz viel über dich. Ich stelle das auch alles gleich in die Shownotes, dass ihr da mit einem Klick dann auf die Sachen kommt, wo ihr mehr über Sibylle erfahren könnt und über ihre Arbeit. Und Sibylle, ich möchte mich so herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du die Fragen so ausführlich beantwortet hast und eine absolute Bereicherung für jeden bist, der das jetzt hört. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Gerne. Und... Ja, ich wünsche dir weiterhin so viel Kraft, so viel Power, so viel Neugier, so viel Engagement und vor allem wünsche ich dir ganz, ganz, ganz viel Gesundheit, dass du uns noch ganz lange erhalten bleibst und den Sitz von Hunderttausenden noch verbesserst durch die Arbeit, durch das Engagement, was du an den Tag legst. Herzlichen Dank dafür. Ganz gerne. Vielen Dank, Sandra. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat dir gefallen und du konntest auch das eine oder andere wieder für dich mitnehmen. Wenn sie dir gefallen hat, dann freue ich mich total, wenn du den Podcast mit 5 Sternen und einer lieben Rezession bei iTunes bewertest. Wenn du den Podcast natürlich abonnierst und total gerne weiterempfiehlst. Bestimmt gibt es den einen oder anderen, den du kennst, dem diese Folge auch wirklich weiterhelfen könnte. Ich danke dir von ganzem Herzen, wünsche dir eine gute Zeit weiterhin, bleib gesund. Bis bald, alles Liebe, deine Sandra.